0: Bierze świat. Bardzo serdecznie witam na naszym kolejnym spotkaniu. Ja nazywam się Anna Janczyk i dzisiaj przepytywać będę mojego gościa Magda Waligurę. Ostatnio Magda miała taką przyjemność, żeby zadawać pytania mi na temat mojego pobytu na Erasmusie w Portugalii. A ja dzisiaj chcę dowiedzieć się, jak żyło się Tobie, Magdo, w we Włoszech, bo wiem, że spędziłaś tam troszkę czasu właśnie jako Erasmus na, na, na studiowanie na wymianie młodzieżowej czy też studenckiej właśnie w tym kraju. Więc proszę powiedz nam, czy w Twoim przypadku wyjazd do, do Włoch było to jakieś zrządzenie losu, czy było to Twoje marzenie, które po prostu postanowiłaś spełnić w ramach wyjazdu na studia?
1: Więc trzeba chyba zacząć od tego, że ja już dużo wcześniej chciałam wyjechać do Włoch. Pamiętam, że byłam w gimnazjum, chociaż nie, to była szósta klasa szkoły podstawowej, i pierwszy raz pojechałam do Włoch. No i byłam zachwycona, byłam zachwycona tą kulturą, słońcem, otwartością Włochów, w ogóle język bardzo mi się podobał, więc było to gdzieś takie moje marzenie. Choć przyznam, że kiedy była już możliwość wyjazdu, no byłam na uczelni, na której była umowa partnerska z kilkoma miejscami we Włoszech. Pamiętam, że będąc na drugim roku studiów, przygotowałam wszystkie dokumenty, natomiast stchórzyłam, czekałam przed wejściem do no właśnie na rozmowę rekrutacyjną, byli też inni studenci, no i jakoś ta perspektywa, że mam wyjechać i to na tak długo do innego państwa, czułam, że nie jestem na to przygotowana i przyznam szczerze, że nie weszłam, rekrutacja się zakończyła, no i... No i można powiedzieć, że przepadło. Natomiast rok później, będąc na trzecim roku studiów, nie wiem właściwie co się stało, ale byłam pierwsza na tej rozmowie rekrutacyjnej i nie miałam żadnych wątpliwości. To znaczy rozmowa rekrutacyjna naprawdę poszła bardzo fajnie już no, mój język włoski był znacznie lepszy niż rok wcześniej. No i jakoś tak, tak się wydarzyło, że, że nie było wątpliwości. Natomiast bardzo fajna historia była z miejscem, ponieważ Uniwersytet Śląski miał kilka miejsc, z którymi miał umowy partnerskie. No i miałam takie wątpliwości, czy jechać na północ, czy może na południe. Na początku to tak w ogóle myślałam, że raczej może Rzym bo tam mi jakoś było najbliżej, no ale z Rzymem nie było tej umowy partnerskiej. No i w końcu na liście było między innymi Padwa, no i ja wstępnie wpisałam, że, że jednak Padwa. Jakoś tutaj mi się Padwa kojarzyła, że studiowałam prawo, więc tutaj no ta Padwa jednak jest taką kolebką włoską. No, ale tak się wydarzyło, że dzień wcześniej stwierdziłam, że chyba jednak te południowe Włochy będą dla mnie. Właściwie chyba sugerowałam się pogodą. Przeczytałam na jednym blogu, że w Padwie ciągle pada deszcz, no poza oczywiście tym sezonem letnim. Natomiast no na południu, no to cały rok piękna pogoda. No i w końcu zmieniłam na Fordzie. Dlaczego Foggia? Bo wiele osób w ogóle nie kojarzy tej miejscowości. W Twoim przypadku to była Lizbona, tak, gdzie każdy wie, gdzie to jest miejsce popularne. Natomiast o Fodzi nikt nigdy nie słyszał. Ja też wcześniej tam w ogóle nie byłam. Natomiast gdy byłam w liceum, uczestniczyłam w takim programie o nazwie Comenius i w ramach tego programu my mieliśmy wyjazd do San Nicandro Garganico. To jest taka miejscowość, można powiedzieć, że mniejsza niż Krzyżowa, no ale jest to dokładnie ta sama prowincja, Foggia. No i ja tam pojechałam i miałam też znajomych Włochów, więc gdzieś to tam było z tyłu głowy, że rzeczywiście będę mieć znajomych, że być może jak będzie jakaś sytuacja trudna, to będę mieć jakieś wsparcie no bo poza nimi no to nie znałam nikogo, no ale stwierdziłam jednak, że to, to będzie dobra decyzja. No i jeżeli chodzi o te same Włochy, no to to naprawdę było świetne miejsce i południowe Włochy, no to ja jestem zakochana akurat w tej części Włoch. Północne Włochy są raczej takie bardziej chłodne, mieszkańcy, ja zawsze wyczuwam dystans w północnych Włoszech, natomiast na południu tego nie ma. No i w ogóle wydaje mi się, że kuchnia jest lepsza, zresztą jest taki bardzo widoczny podział pomiędzy południowymi a północnymi Włochami, no i sami mieszkańcy. Nawet jest tak, że na tych Włochów z południa używa się określenia terroni, troszkę to jest tak niezbyt ładnie w stosunku do nich, natomiast południowcy mówią na mieszkańców północy polentoni, ponieważ oni zawsze jedzą polentę. A co to znaczy słowo terroni? No to te rolnie to tak nawiązuje chyba do tego rolnictwa, ponieważ południowe Włochy no to głównie tutaj funkcjonują poprzez rolnictwo, no i być może troszkę ta turystyka, chociaż no teraz już coraz bardziej, bo kiedyś było tak, że wszyscy przyjeżdżali Toskania, tak, Wenecja, to były takie miejsca główne, no a teraz już to południe pod względem turystycznym bardzo się rozwinęło. No i właśnie to jest taki rolnik, ale w takiej formie raczej obraźliwej.
0: Rozumiem. Czyli tak, początkowo byłaś we Fodzi, dobrze mam nadzieję, to wymówiłam, ale później, z tego co wiem, zmieniłaś miejsce zamieszkania we Włoszech również i wylądowałaś na Sycylii. Czy to dokładnie prawda? tak?
1: Mhm. Dokładnie, ja byłam przez cały rok w Fodzi. Żeby jeszcze tak umiejscowić to na mapie, no to Fodzia jest niedaleko Bari, region Puglia. Więc jest on już zdecydowanie dalej niż Rzym, bardziej na południe. No i byłam tam przez cały rok, a później wiadomo, że ten czas kończył się. No i szczerze mówiąc, ja w ogóle myślałam, że będę wracać do Polski, no ale moja koordynatorka. Z polskiej uczelni zaproponowała mi, że no tak naprawdę przysługuje mi dwuletnia wymiana i czybym jeszcze nie chciała, no to ja oczywiście wysłałam zgłoszenie. Pamiętam, że nie stawiałam się na rozmowie rekrutacyjnej, ponieważ byłam wtedy we Włoszech, no ale było to akceptowane. No i wysłałam zgłoszenie i tutaj też miałam dylemat, czy Palermo, czy Genua. Troszkę północ, ale jak gdyby wszyscy mówili, że Genua to jest takie południe na północy. Natomiast no, takim punktem, który zadecydował, pamiętam, że z moją przyjaciółką nawet robiłyśmy sobie mapę plusy i minusy wyjazdu do Palermo. No i tutaj zadecydowało to, że właśnie w Palermo był Giovanni Falcone, sędzia śledczy którego historia bardzo mnie interesowała, ponieważ on walczył z mafią, była to taka bezprecedensowa walka i chciałam być na tym uniwersytecie, na którym on się kształcił, no i chciałam poznać, to też jest uniwersytet jego imienia i jak gdyby Palermo wydawało mi się, że jest takim naprawdę fajnym miejscem, żeby głębić właśnie to, jak wygląda mafia we Włoszech. Mnie to gdzieś tam zawsze interesowało,
0: natomiast wiedzę czerpałam jedynie z filmów i z książek. Mam nadzieję, że jednak żadnej mafii nas podczas swojego pobytu we Włoszech nie musiałaś spotykać i nie miałaś okazji spotykać.
1: Mhm. Znaczy się, ja tam pojechałam też troszkę z takim założeniem, że chciałabym jednak zobaczyć, jak to funkcjonuje, więc ja tam poznałam taką organizację pozarządową Adio Pizzo. No i rzeczywiście pracowaliśmy nad wieloma sprawami. Natomiast tam największy problem był taki, że mieszkańcy i przedsiębiorstwa różne, zwłaszcza przedsiębiorstwa musiały płacić haracz. Więc jak gdyby działania tej organizacji pozarządowej były skierowane na to, żeby zapewnić ochronę różnym przedsiębiorcom. Więc pod tym względem no było to dla mnie taki korzystny czas, bo też troszkę z praktycznego punktu widzenia mogłam zauważyć, jak to wszystko funkcjonowało. Tutaj, no oprócz tego aspektu, no to jeszcze miałam już takie założenie, że moja praca magisterska będzie na pewno o Włoszech i. Właśnie bardzo chciałam zrobić ten system prawny porównawczy, czyli to, jak wygląda we Włoszech i to, jak kształtuje się system prawny we Włoszech, więc w ten sposób no, chciałam jak gdyby poznać to też od takiego praktycznego punktu widzenia.
0: Czyli chcesz nam powiedzieć, tak między wierszami, że mafia we Włoszech jest i ma się dobrze, czy jednak jakieś już postępy i próby jej ukrócenia, jej działania mają miejsce?
1: No niestety mafia we Włoszech funkcjonuje cały czas. I niestety chyba ma się dobrze. Trudno jest mi zrobić takie porównanie, natomiast e, chciałoby się powiedzieć, że jest lepiej. Aczkolwiek e, są pewne wydarzenia, które świadczą o tym, że niestety wcale to tak nie wygląda. Sędzia śledczo, o którym wcześniej spo, e, wspominałam, Giovanni Falcone, e, on zawsze podkreślał o istnieniu tak zwanego trzeciego poziomu mafii. E, trzeci poziom mafii no, to jest właśnie ta grupa polityków, która wszystko gdzieś tam steruje dalej to funkcjonuje i sytuacja nie jest najlepsza, o czym świadczy między innymi most, który łączy Sycylię z Włochami. On do tej pory nie został ukończony, no i właśnie tam wchodzą w grę w takie sytuacje, że, że jednak
0: nie, nie byłoby to korzystne dla mafii. Dlatego mostu dalej nie ma. Wracamy do wchodzi i też może schodzimy już z takich trudnych tematów, jakim jest mafia włoska. Ja oczywiście bardzo zainteresowana jestem kwestią kultury, ale też kuchni włoskiej, ponieważ wiadomo, że kuchnia włoska jest jedną z ulubionych kuchni świata i też Polaków, więc opowiedz nam troszkę, czy było coś, co na przykład Włosi we podzi uwielbiają i jedzą najczęściej jak można, co dla Ciebie jako Polki i dla nas prawdopodobnie też byłoby problematycznym posiłkiem, który zostałby zaserwowany przez lokalnych, lokalnych kucharzy? Myślę, że Spędzimy dzisiaj sporo
1: czasu, żeby mówić o włoskiej kuchni. Z tego względu, że dla mnie foggia to w ogóle jest taka chyba kolebka tego włoskiego jedzenia. Z tego względu wszyscy uważają, że Wenecja, że do Rzymu, natomiast moim takim ulubionym miejscem jest foggia. Dlaczego? Po pierwsze jest tam pizzeria La Fazina, której przyrządza pizzę wicemistrz świata właśnie w robieniu pizzy. Dla mnie ta pizza jest naprawdę fantastyczna. Jest zupełnie inna, nawet od miejsc, które są we Włoszech. Więc La Fazina, według mnie, jest to punkt obowiązkowy w Fodgi, której, no co prawda, nie ma za dużo rzeczy, zabytków, żeby zwiedzić, natomiast jedzenie jest fantastyczne. W Fodgi jest również taka bardzo stara cukiernia, nazywa się kairoli, Bar kairoli, i tam można zjeść frakanatę. To z kolei jest taki czekoladowy deser, ale naprawdę no, aż trudno tutaj opisać to słowami, bo ja nawet nie wiem, jakich składników używają, natomiast jest fantastyczny. No, jest czekoladowy, po środku jest biała czekolada z takimi kruszonymi ciasteczkami. Oprócz tego są jeszcze takie produkty spożywcze, których nie znajdziemy w żadnym innym państwie. Jest to na przykład ser burrata. Ja ten ser odkryłam no, stosunkowo późno bo wcześniej cały czas jadłam mozzarellę, czy też mozzarella di bufala. No a tutaj tą buratę odkryłam, myślę, że dopiero pod koniec mojego pobytu w Fodzi i bardzo nad tym ubolewałam. Wydaje mi się, że chyba jest to najlepszy włoski ser. Jest taki bardzo delikatny, o wiele bardziej delikatniejszy niż mozzarella no i rzeczywiście ja słynie z tego sera. Fantastyczna oliwa z oliwek na południu. Oczywiście wracając do tematu pizzy, to nie ma mowy, że któryś Włoch zje pizzę z keczupem. To absolutnie nie ma mowy i gdyby zobaczyli, że coś takiego robię, to myślę, że, że byłaby kłótnia. Wino to jak najbardziej, bardzo słynne wino Primitivo z puli. Można właściwie go kupić też w naszych sklepach spożywczych, czy też w Biedronce, czy w Lidlu. Jest naprawdę bardzo dobre. Co jeszcze? Oczywiście owoce morza, więc tutaj wszelkiego rodzaju małże, mule, krewetki, a lody włoskie. No oczywiście, włoskie lody są naprawdę fantastyczne i bardzo często można właśnie spotkać smak pistacjowy. Co jeszcze? No oczywiście pomidory są zupełnie inne, ponieważ no dojrzewają na takim
0: słońcu z puli. Muszę przyznać, że brzmi jak marzenie. Nie usłyszałam żebyś czegokolwiek, co mogłoby stanowić problem w zjedzeniu, w jedzeniu jakiegoś z tych składników. Więc muszę powiedzieć, że teraz zrobiłam się strasznie głodna i, i pierwsze, co bym zrobiła, to właśnie przyrządziła jakąś dobrą pizzę albo pastę. Ale może zamknijmy ten rozdział, bo wiem, że o jedzeniu mogłybyśmy rozmawiać mhm. cały wieczór, całą tak. noc i jeszcze kolejny dzień. Mhm. A powiedz mi, Magdo. Co było? to jest wiem, że to jest takie sztandarowe pytanie, ale myślę, że zawsze bardzo dużo pokazuje, jak przyjechałaś do Chodzi, skoro była to Twoja pierwsza wyprawa Erasmusowa, co było dla Ciebie największym trudem? zaklimatyzowania się w tym miejscu, zrozumienia mieszkańców, tak? Bo myślę, że jednak te kultury, chociaż wydaje nam się, że się dobrze znamy, to jednak już bycie w niej, zwłaszcza w mniejszej miejscowości, może być, może też przysparzać różnych jakichś trudności czy problemów. Czy pamiętasz, że było coś dla Ciebie faktycznie takiego, co dla Ciebie spra sprawiało trudności, albo też dla Twoich właśnie znajomych czy też osób, osób które tam już mieszkały?
1: No to przede wszystkim bardzo dla mnie takie trudne było to, że Włosi zawsze się spóźniali. To po prostu była jedna wielka udręka. Pamiętam, że już nawet pierwszego dnia, kiedy wylądowałam w Foji, umówiłam się z osobami z esn u czyli to jest taka organizacja, która pomaga studentom zagranicznym. No i umówiliśmy się na pizzę. No i to była godzina 22, więc ja oczywiście byłam gotowa punktualnie. Włosi mieli po mnie przyjść. No i tak naprawdę przyszli o północy po mnie, gdzie ja już w ogóle byłam w piżamie i już chciałam i spać i w ogóle zła, jak tak mogą postępować. Natomiast to było całkowicie u nich normalne i ja się wcześniej stresowałam, bo wydawało mi się, że to jest taki brak szacunku do mojego czasu, może nawet brak jakiejś kultury, ale no to jest jak gdyby coś, co funkcjonuje właśnie we Włoszech, zwłaszcza na południu. No i też drugą, kolejną i trudną kwestią, no to była siesta. Bardzo często na początku po obiedzie wydawało mi się, że pójdę do jakiegoś supermerkatu, no i tam było... Zawsze było zamknięte, tak? bo siesta na południu trwa bardzo długo, tak naprawdę od godziny 13, 13.30 do godziny 17, czy też 17.30 wszystko było zamknięte. Na północy ta siesta trwa znacznie krócej, natomiast na południu tak naprawdę wszystko było zamknięte, ulice były puste, no i nie dało się nic załatwić w tej porze, więc wszystkie jakieś takie ważne kwestie trzeba załatwiać do południa i też od godziny 9, nie wcześniej. Natomiast fajną taką informacją jest to, że jeżeli chciało się pójść do jakiegoś sklepu przykładowo z ubraniami, no to te sklepy z kolei były bardzo długoczynne, nawet do godziny 21, 22, więc to, to było bardzo cenne, natomiast sklepy spożywcze funkcjonowały właśnie w ten sposób, że przykładowo od godziny 8 rano do tej 13.30, no i potem od 17.30 do godziny 20 maksymalnie. Więc tutaj ten rozkład dnia zdecydowanie różnił się od tego, co było w Polsce. No i jeszcze bardzo męczyło mnie to, że właśnie wychodziło się tak bardzo późno, więc no wychodziłam przykładowo o godzinie 22, 23 z mieszkania, wracałam późno no i następnego dnia rzeczywiście byłam zmęczona i
0: potrzebowałam dużo czasu, żeby się właśnie tak zaklimatyzować. Rozumiem. Ja mam takie pytanie, bo mam wrażenie, że u nas w naszym wyobrażeniu Włochów wszyscy Włosi są bardzo otwarci, bardzo tacy przyjaźnie nastawieni, uśmiechnięci zawsze, chętnie nawiązujący kontakty, ale też spotkałam się z opiniami i też sama odniosłam takie wrażenie będąc we Włoszech, że to jest taka pierwsza jakby... Pierwszy kontakt tylko, a po nim, po gdzie w Polsce właśnie ten pierwszy kontakt, myślę, jest utrudniony, ale jak już się go nawiąże, później Polacy są bardzo tacy faktycznie otwarci i chętni do pomocy. We Włoszech jest raczej tak, że pierwszy kontakt jest bardzo sympatyczny, miły i przyjazny, a później jest taki dosyć mocny dystans, więc nie wiem, czy ja mam dobrą, jakby dobre odczucie, czy mogłabyś to jakoś albo zanegować, albo potwierdzić, jak to jest w przypadku Włochów.
1: No rzeczywiście chyba jest coś takiego, chociaż ja tak do końca chyba tego nie doświadczyłam, tak mi się wydaje. Ten pierwszy kontakt rzeczywiście jest taki bardzo... Włosi mają entuzjazm, że poznają kogoś, zwłaszcza z innego państwa. Bardzo często miałam takie sytuacje, na przykład w piekarni, że pytali się mnie, skąd jestem i mówiłam, że z Polski. No to od razu było Giovanni Paolo II, czyli Jan Paweł II. I pamiętam, że to nawet dostałam kiedyś chleb w piekarni za darmo i właśnie tylko ze względu na to, że jestem z Polski. I to były takie bardzo fajne momenty. Jednak... Pamiętam, jak wspominałaś, że w Portugalii jest tak, że, że kobiety były bardziej takie zdystansowane i wydaje mi się, że również było tak we Włoszech. To znaczy ja miałam tylko kilka właśnie takich bliskich, znajomych Włoszek i jak gdyby przez cały rok to był kontakt tylko z nimi. A Włoszki raczej, nie wiem, czy to może wynikało z tego, że bały się, że będzie rozmowa na przykład w języku angielskim, że nie znam języka włoskiego, ponieważ na południu Włoch no to sytuacja wygląda w ten sposób, że większość osób również w młodym wieku nie mówi w języku angielskim, więc wydaje mi się, że to mogło wynikać z
0: tego. Rozumiem, a nawiązując do Włochów i, i mężczyzn włoskich, co, jak, nam, jak to wygląda z tym włoskim temperamentem? Czy faktycznie są to tacy mężczyźni, którzy obsypują kobiety komplementami na ulicach i zaczepiają i zagadują? Czy faktycznie są to nasze jakieś takie mocne? wbite stereotypy gdzieś ze starych filmów, z jakichś seriali. Jak to wygląda faktycznie tam na miejscu?
1: Znaczy się Włosi chyba bardzo różnią się od, od Polaków. Na pewno są tacy bardziej romantyczni, to zdecydowanie, więc Włosi bardzo też szybko nawiązują kontakty, natomiast no rzeczywiście mam wrażenie, że jest takie, taka ogromna egzaltacja z ich strony, tak? zawsze używają tutaj takich doniosłych słów, tacy są naprawdę, natomiast jeżeli chodzi o taką kulturę, no to na południu dalej to funkcjonuje tak, jak to wygląda, jak to właśnie słyszymy w różnych stereotypach. To znaczy Włoszki gotują starsze panie, a panowie zazwyczaj starsi grają w karty i oczekują na obiad. I to było, w niedzielę to był standardowy scenariusz, to znaczy na ulicy byli tylko i wyłącznie starsi panowie, no a wszystkie Włoszki gotowały. Gdzieś ten stereotyp rzeczywiście funkcjonuje. Na północy już tak absolutnie nie jest, natomiast na południu mam wrażenie, że czas się zatrzymał i wszystko funkcjonuje tak jak 20-30 lat temu.
0: Rozumiem, czyli tam taka grande mama, która opiekuje się całą rodziną, dalej funkcjonuje taki styl bycia, bycia kobiety i mężczyzny, bo to myślę, że się mocno łączy. Wracając w takim razie może do samego studiowania, bo jednak Erasmus to mocno kwestia wyjazdu, mocno związana ze studiowaniem. Powiedz nam też troszkę właśnie, jak to wygląda na uczelni. Czy sama, sama uczelnia, czy system nauczania tam mocno różni się od polskiego? Zakładam, że jednak zajęcia u Ciebie na uczelni były w języku włoskim, ale właśnie też jak wyglądały egzaminy, jak wyglądały grupy, w których się uczyliście, tak żeby nasi słuchacze, którzy może będą chcieli wyjechać na Erasmusa do mogli wiedzieć, czego się spodziewać. Mhm.
1: Więc opowiem najpierw z perspektywy Fodgi, a później z perspektywy Palermo. Fodgi przede wszystkim wyglądało to tak, znaczy w ogóle w całych Włoszech system nauczania na uczelni wyższej wygląda w ten sposób, że nie ma ćwiczeń. W Polsce, no wiadomo, są laboratoria, są ćwiczenia, natomiast we Włoszech są tylko i wyłącznie wykłady. W przypadku Fodgi były to wykłady wyłącznie w języku włoskim. Jeżeli chodzi o egzaminy, no to można było starać się u danego profesora, żeby wyraził zgodę, żeby to było w języku angielskim, no ale przyznam szczerze, że czasami były takie sytuacje, że moi wykładowcy nie znali języka angielskiego i na przykład proponowali mi albo włoski, albo niemiecki, gdzie ja na przykład zupełnie niemieckiego nie znam, więc wybór był oczywisty. No i tutaj pod tym względem była taka bardzo zasadnicza różnica. No i egzaminy w formie ustnej zawsze w formie ustnej, nie było innej opcji. Trzeba oczywiście było zdobyć odpowiednią ilość punktów ECTS, no i warto sobie wcześniej z koordynatorem ustalić to, jakie przedmioty będą przepisane, no i też jeżeli zdarzają się jakieś problematyczne sytuacje, no to zawsze warto zgłaszać to koordynatorowi, żeby później nie było jakiejś sytuacji, jakichś niedomówień, więc wydaje mi się, że zawsze studenci powinni być w jakimś kontakcie i z biurem Erasmusa i ze swoim koordynatorem.
0: A taka ciekawostka też myślę ważna dla osób, które wybierają się na studia właśnie w ten region. Jak wygląda kwestia finansowa? Bo myślę, że to zawsze jest tak jak w przypadku pytania twojego o Lizbonę. Jak wyglądało to właśnie we Fodzi? Czy, czy to stypendium, które otrzymuje się jest wystarczające? Jak, jak, jakie w ogóle są ceny? Czy są porównywane do polskich, czy są całkowicie inne? Jak to tam wygląda?
1: Więc tak jak wcześniej wspomniałam, na południu Włoch jest znacznie taniej niż na północy. I tutaj, jeżeli chodzi o Fodzie, no to ja jestem w stanie przytoczyć ceny, to znaczy za pokój w mieszkaniu, gdzie było właśnie pięć pokoi, płaciłam kwotę 200 euro plus opłaty, plus media, więc tak to wyglądało. W przypadku Palermo to również była taka sama cena, no i w sklepach spożywczych wiadomo, że było drożej, no bo jednak we Włoszech jest waluta euro i jest to, rzeczywiście jest troszkę ta różnica, chociaż nie tak bardzo. To znaczy można było znaleźć niektóre produkty, które były tańsze niż w Polsce. No oczywiście makaron był znacznie tańszy, ale też jakieś sosy pomidorowe, więc były takie produkty, które były tańsze. Tak, tak, pasta. No i... Natomiast no, jeżeli chodzi o na przykład restaurację, no to było drożej. Też we Włoszech trzeba pamiętać, że płaci się na piwek obowiązkowy, więc to jest też ważna informacja, bo czasami niektórzy sprawdzają tylko menu i widzą, że, że dan, danie ma taką cenę, no a potem są zdziwieni, że, że jest doliczony na piwek i to z reguły jest albo euro 50, albo 2 euro od osoby. I to jest zawsze doliczane do rachunku, jest to obowiązkowe. Można też wziąć sobie coś na wynos. Na na przykład jeżeli chodzi o kawę, no to często Włosi, gdzieś to może zauważymy jadąc właśnie do innego państwa, że oni stoją przy barze i piją kawę. I oni w tej sytuacji właśnie nie płacą żadnego napiwku. Natomiast jeżeli zabierzemy sobie cappuccino do stolika, no to już bardzo możliwe, że, że ten napiwek zostanie doliczony.
0: Tak, ja pamiętam taką swoją sytuację właśnie w Rzymie, kiedy wybrałyśmy się na kawę na espresso, więc bardzo małą kawę, bardzo szybką i faktycznie cena przy barze było to mniej więcej chyba euro, bądź nawet poniżej euro. Ale doczytałyśmy małym druczkiem, że cena tej samej kawy przy stoliku to było 3,50 euro, więc mieć taki duży rozstrzał to na pewno naprawdę było dla nas dużym zaskoczeniem i dużym szokiem, więc bardzo cieszyłyśmy się, że nie usiadłyśmy przy stoliku z tą, z tą małą kawą na dwie minuty. To są
1: słynne historie Wenecji, kiedy turyści zapłacili bardzo wysokie rachunki i tak właściwie nic takiego nie zamówili, więc myślę, że to wynika właśnie z cen tego napiwku.
0: Tak, myślę, że warto właśnie zawsze doczytać bądź dowiedzieć się albo mieć to właśnie w głowie, że, że jednak we Włoszech to jest kulturowo przyjęte i bardziej starać się doliczyć ten napiwek i być miło zaskoczonym, niż nie doliczyć i później się, się denerwować. Droga Magdo, serdecznie Ci dziękuję. Ja myślę, że dzisiaj, na dzisiejszej audycji już wyczerpałyśmy temat Fodżi. Zostało nam oczywiście jeszcze Palermo i cudowna Cycylia, ale też domyślam się, że o tamtym regionie można powiedzieć bardzo dużo i na pewno jest też całkowicie inny, albo ma wiele różnic, które go odróżniają od podzi, więc ja proponuję, żebyśmy na ten temat porozmawiali następnym razem, żeby też nasi słuchacze mogli wejść do Palermo ze świeżą głową. Serdecznie dziękuję. No i ja też w imieniu, mam nadzieję, że mi uda się kiedyś zobaczyć ten region Włoch, no i że nasi słuchacze, przynajmniej część z nich zdecyduje się na studiowanie właśnie w takiej małej miejscowości włoskiej, niekoniecznie w tej Chociaż, e,
1: chociaż podkreślę, że Foggia wcale nie jest taka mała, bo to można porównać, no myślę, że do Bielska. E, mm. Natomiast no właśnie e, to jest charakterystyczne, że, e, no, że tam nie ma za bardzo jakichś miejsc do zwiedzania. Historycznie ona jest bardzo ważna, natomiast e, i też warto podkreślić, że, że jest przepiękna okolica. To znaczy bardzo blisko jest Bari które jest cudowne, jest Poliniana Mare, gdzie urodził się Domenico Modugno, jest Matera, która według mnie jest chyba najpiękniejszym miejscem we Włoszech i tam Mel Gibson kręcił pasję, czyli nie w Jerozolimie, tylko właśnie w Materze, we Włoszech. Także jest na samym południu jeszcze Lecze, które też jest przepiękne, krystaliczna woda w morzu, więc tak naprawdę pulia jest cudowna i można ją odkrywać naprawdę przez wiele miesięcy i myślę, że dalej zostanie nieodkryta.
0: Jak sami słyszycie kochani, to w ogóle ten region jest jeszcze nieopisany, przynajmniej nie przez nas, więc może akurat zdarzy się także że w kolejnych jakichś naszych spotkaniach będziemy wracać do tego tematu, żeby troszkę też poszerzyć i opowiedzieć o tym, o tym regionie świata. Na dziś serdecznie dziękujemy, dzięki Ci Magda za dzisiejszą rozmowę, no i zostańcie z nami jak najdłużej. Dziękuję bardzo. obierze świat